0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, Suriye'den çıkış stratejisi. Suriye'de mevcut durumun sürdürülebilmesi artık mümkün değildi. Görünen o ki AKP'de yolun sonuna gelindiğinin bilincine vardı. Bir çıkış yolu aradığı anlaşılıyor. Kesin kararlımı mı değil mi bilinmiyor. Çözüm arayışının iki temel sebebi var. İç ve dış dinamiklerdeki gelişmeler. İlki hepimizin malumu ekonomik kriz ve sığmacı karşıtlığının giderek yükseliyor olması, azımsanmayacak bir kesimde ulusal kimliğin tehlikede olduğu demografik yapının adeta ithal insanlarla dönüştürülmeye çalışıldığı kanaatinin genel kabul görmesi. Halkta oluşan duyarlılığı siyasi bir programa dönüştüren Zafer Partisi'nin anketlerde kendine yer edinmesi tesadüf değil. Bu gelişmeler herkesi yeniden konumlanmaya sevk etti. Cumhur İttifakı'ndaki arayışın bir yanında bu olgu var. İkincisi, dış politika alanındaki gelişmelerden kaynaklı. Küresel güç ilişkileri farklılaşıyor. Bu nedenle Erdoğan-Putin ortaklığının boyutları bölgesel olmanın ötesine geçmiş vaziyette. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'ye özel bir rol sağladı. İktidar da bu rolle uyumlu adımlar attı ve Türkiye, Rusya için daha önemli bir konum elde etti. Tersi de geçerli zira ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımı sorunlu olmaya devam ediyor. Bu durum Akdeniz'e, Ege'ye, Karadeniz'e yansıyor. Ancak kendini en çok Suriye'de hissettiriyor. Zira PYD'ye desteğini hiç eksiltmedi. Türkiye-Rusya ortaklığı o kadar değerli ve önemli hale geldi ki bir anlamda Esad karşıtlığı önemsizleşti, tarihi düzeye geriledi. Zaten Esad'ı devirmeye yönelik mevcut politika alenen PYD'yi besleyen bir ortam sağlıyor. ABD de bu çatlaktan yararlanıyor. Geç bir bilince varma. Sanki Soçi'de kararı verilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Eğer öyleyse önümüzdeki günlerde Suriye devletiyle kurulacak ilişkinin niteliğinden sonuç çıkabilir. Esad'da görüşme ya da diplomatik ilişki seviyesini yükseltme kararları gösterge özelliği taşır. Bu adımların arka planında seçime yönelik bir algı yaratma çabası da dikkatten uzak tutulamaz. AKP'nin seçim kaygısı her türlü değerin üstündedir. Türk vatandaşı yapılan Suriyeli ve Orta Doğulu sayısı ürkütücü düzeye ulaştı ve artmaya devam edecektir. Öte yandan bugün ilk adımlar atılsa, iyimser bir olasılıkla bu sorunun çözümü asgari birkaç yıllık bir çabayı gerektirir. Dolayısıyla hiçbir adımdan tam emin olmak mümkün değildir. Hangi dinamin yeni tercihte başat olduğunu kestirmekse zor. Eğer bir çözüm olacaksa bugünden şu soruya yanıt aramamız lazım. Çıkışın yol haritası ne olabilir? Bunun ilk adımı Suriye devletiyle barışmaktır. Yol haritasının maksadı Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve devletinin egemenliğini tesis etmek olmalıdır. Bunun için öncelikle sağlam bir siyasi iradenin ortaya çıkması şarttır. Gerçekçi bir son durum tanımlaması kaçınılmazdır. Nasıl bir Suriye olabilir? Muhtemelen merkeze sıkı bir şekilde bağlı ancak mevcut zihinsel ve coğrafi parçalanmışlığı dikkate alan bir yapılanma ve bunun yeni anayasaya yansıması. İlkesel olarak ülkenin iç işlerine karışmaktan uzak durmakla birlikte zorunlu müdahil olmanın çatışmacı yapısının doğru kurgulanması. Kime, kiminle hangi yaptırımların uygulanacağının belirlenmesi. Sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için güvencelerin sağlanması. Zamanlamaya ilişkin takvim ortaya konması, yabancı askerlerin çekilmelerinin koşullandırılması, Suriye'yi istikrara kavuşturacak hukuki veçenin netleştirilmesi, zorluklara ilişkin senaryolar ve bunlara yönelik çözüm vasıtalarının belirlenmesi gerekir. Görünen en büyük zorluk ABD varlığından kaynaklıdır. Onun bölgeyi terki yalnızlaştırılmasıyla mümkündür. Türkiye'nin politika değişikliği bölgedeki güç dengesini farklılaştırır, denklem değişir. PYD içinde farklı arayış kendini dayatır. İkinci zorluksa İdlib'teki durumdan kaynaklıdır. Bölgeye yönelik BM yardımlarının kesilmesi ya da Suriye üzerinden yapılması önemli bir araştır. Sağlam bir irade bu bölgedeki terörist yapılanmayı dağıtacak en büyük güçtür. Çıkış stratejisi üzerinde çok çalışmayı gerektirecek bir konudur. Ahmet Yavuz Fatih Altayrı Kaza mı eğitim eksiği mi? Hafta sonu iki trafik kazası yaşadık. Medyamız katliam gibi kaza başlığı attı her iki kaza içinde. Bana göre yanlış başlıktı. Kaza gibi katliam demek daha doğru olurdu. Çünkü bu olanların tamamını kaza olarak nitelendirmek hatalı bir tutum olur. Aynı gün içinde birbirine basma kalıp benzeyen iki olay oluyorsa buna kaza demek pek doğru olmaz. Kaza adı altındaki katliamların nasıl olduğunu gelin hatırlayalım. Önce bir araç kaza yapıyor. Kazaya müdahale ediliyor. Ardından bir başka araç bu olayda bir ağır vasıta gelip kazaya müdahale edenlere çarpıyor. Gaziantep'te bir otobüs, Mardin'de bir tır. İkisinde toplam 36 vatandaşımızı kaybediyoruz. Onlarca da yaralı. Peki sizce bu kazalarda bir gariplik yok mu? Hani bir olay olsa diyeceğim ki otobüs şoförü uyuyordu, dalgındı, tüm güvenlik önlemlerine rağmen gelip çarptı. Ama aynısından bir tane daha hemen ardından oluyorsa sorun sadece kazayı yapan şoförler de değil. Yanlış anlamayın şoförler suçsuz, şoförler haklı falan demiyorum. Ama şunu da gözden kaçırmıyorum, emniyetin kazalara müdahale biçimini sorgulamamız gerekmiyor mu? Belli ki bir kazaya müdahale eden polis ekipleri bu kaza yerinin nasıl emniyet altına alınacağını, diğer araçların nasıl uyarılacağını, akan trafikte gelen araçların kaza yerine girmesinin hangi önlemlerle engelleneceğini, kısacası kaza yerinde nasıl tertibat alınacağını tam manasıyla bilmiyorlar. Kimileri bunu iyi yapıyor, kimileri kötü yapıyor. Belli ki kendilerine öğretilen standart bir uygulama, gerekli önlemleri alacak uyarıcı malzeme paketi ellerinde mevcut değil. Olaya müdahale eden polis ve itfaiye görevlilerinin mesleki tecrübesine, kendi deneyimlerine bağlı bir durum var. Standart bir uygulama, standartlaşmayı ve güvenliği en üst düzeyde sağlayacak bir eğitim belli ki yok. Varsa da eksik. Ve ne yazık ki bu eğitim eksiğinin bedelini görev yapan polislerimiz, itfaiyecilerimiz ve sağlıkçılarımız canlarıyla ödemek zorunda kalabiliyorlar. Tabii şimdi benim bu yazı bazılarının çok işine gelecektir. Hemen beni hedef gösterip tartışmayı başka yere taşıyacaklardır. Ama hiç önemi yok. Demirden korksak trene binmezdik. Trafik güvenliği tuzaktan mı ibarettir? Yukarıdaki yazıyı okuyup trafik canavarlarına hak verdiğimi zannetmeyin. Her yıl binlerce kilometre şehirler arası yol yapan biri olarak gerek şehir içi yollarda gerekse şehirler arası yollarda ağır vasıta terörünün ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu köşede defalarca yazdım. Otoyolda 130'da giderken arka tamponuma değercesine yaklaşmış kamyonun yıldızlı ambleminin dikiz aynamı kapladığına defalarca şahit oldum. İstanbul Havalimanı yolunda 70'le gitmesi gereken hafriyat kamyonlarının tüm araçları sollayarak en az 120-130 km hızla savrula savrula ilerlemesine şahit oldum. Aynı şeyi tüm şehirler arası yollar için söylemek mümkün. İyi ama trafik güvenliğini sadece yollara gizli gizli radar koyarak sağlayacağını düşünen kafanın burada hiçbir hatası yok. Yol güvenliğini sağlama işi özellikle otomobillerin hız sınırlarını aşması muhtemel noktaları bulup oralarda tuzak kurmaktan mı ibarettir? Olmasın demiyorum ama sadece bu mudur? Ya da İstanbul-Yeni Atatürk Havalimanı yolu gibi koridor hız kontrolü olan bir yolda acaba son bir yılda kaç otobüs ve kamyona hız sınırı ihlal sebebiyle ceza uygulanmıştır? Kontrollü bir yolda bile fütursuzca hız yapanların bu fütursuzluğunun bir maliyeti olmuş mudur? Üzerindeki yüzlerce ampulle bir ışık huzmesi gibi gezen kamyonlara hiçbir yerde ceza uygulanmamakta mıdır? Herkes araçlarını kafasına göre ışıklandırıp trafik güvenliğini tehlikeye atabilir mi mesela? Kamyonlarda bir arka tampon standardı yok mudur? Doğru düzgün şoförler alınmasın ama adını söylemekten, okuduğunu anlamaktan, derdini anlatmaktan aciz adamların onlarca tonluk araçların direksiyonuna oturtulması basit bir ehliyet sınavına mı bağlı olmalıdır? Sonuç olarak Türkiye'de trafikte olan on binlerce kazanın sadece küçük bir bölümü gerçekten kazadır. Gerisi bire bile lades'tir. Onlara kaza demek kazaya haksızlık olur. Bu kaçakçılığa kim niye göz yumuyor? Aylar önce yazdım. Pek bir değişiklik olmadı. Bir kez daha soralım. Önce Philip Morris çıkardı IQOS adı altında. Sonra sırayla tüm üreticiler benzer ürünleri piyasaya verdi. Sigarayı ateşsiz bir şekilde içmeyi sağlayan elektronik bir sigara türü. Cihazı 1000 TL civarı. İçine takılan sigaraların paketi ise 60 TL civarı. Ve çevremde hala sigara içen neredeyse herkes bunu kullanıyor. Sadece benim çevremde de değil, lokantaya, bara, kafeye, nereye gidersem gideyim bunlardan görüyorum. İnternette bu cihazları ve sigaralarını satan siteler online sipariş sistemleri mevcut. Ve bu cihaz ve sigaralar sözde yasak. Türkiye'ye resmen ithalatı yok. Satışı yasak. Peki bu kadar yasak olan bir şey nasıl bu kadar serbestçe satılıyor? Bu işten devletin kaybı milyarlarca liradan az değil. Ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kaçakçılığa göz yumuyor. En küçük bir engelleme, en ufak bir operasyon yok. Bu da akla bir tek şey getiriyor. Bu devletin rızasıyla yapılan bir kaçakçılık. O zaman da şu soru akla geliyor. Bu kaçakçılığın milyarlarca liralık rantını kim yiyor? Bu kadar alenen, bu kadar büyük bir kaçağa göz yumulduğuna göre insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Bu kiraları nasıl ödeyecekler? ''Okulların açılmasına pek de bir şey kalmadı. Üniversitelerde önümüzdeki ay kapılarını açacaklar. Yine yüz binlerce öğrenci kent değiştirecek, yine binlerce öğrenci barınacak yer arayışına gidecek. Kiralarsa malum. Bugünlerde nerede kiralık kiranı görsem telefon açıyor, fiyat soruyorum. Duyduğum miktarlar inanılmaz. Daha vahimi pek çoğu bir yıllık en az 6 aylık kirayı peşin istiyor.'' Ve çocuklar bu ortamda okumak için evlerini bırakıp geldikleri kentlerde bu kiralarla ev arayacaklar. Ne zaman insan oluruz? Utanmak siyasetçi özelliği haline geldiği zaman. Fatih Altaylı Mehmet Teskan, Türkiye gemisine en büyük deliği kim açtı? Hükümet yani Erdoğan dün akşam saatlerinde yine Türk lirasına yatırım yapın çağrısı yaptı. Bu kaçıncı diyeceksiniz. Erdoğan'ı dinleyerek, Erdoğan'a inanarak parasını Türk lirasında tutan battı yahu diyeceksiniz. Erdoğan'a inanmayıp parasını dolara yatıran kazandı diyeceksiniz. Altın alanlar ihya oldu diyeceksiniz. Haklısınız. Biliyorsunuz Erdoğan'a inanmayıp parasını dövizde tutanların başında Erdoğan'a en fazla oy veren iller geliyor. Muhafazakar seçmen oyunu Erdoğan'a verdi ama iş cüzdana gelince bildiğini okudu. Mesele mangıra gelince işler değişiyor. Paranın gücü silip süpürüyor. İnanmayan muhafazakar illerdeki döviz mevduat hesaplarına baksın. Yerli, milli ve ümmetçi kesim yeşil diyor, başka bir şey demiyor. Kendini halatla dolara bağlayınca rahat ediyor. Bu yüzden Erdoğan'ın 6-7 yıldır yaptığı çağrılar karşılık bulmuyor. Muhafazakar kesim yeşilden kopmuyor. Sadakat bir yere kadar, itaat bir yere kadar, nereye kadar? Cüzdana kadar. Muhafazakar, milliyetçi, İslamcı kesimin anlayışı bu. Onlar için yerli ve milliliğin sınırı var. Sınır taşı cüzdan, sınır taşı yeşil. Erdoğan bu yaklaşımı bilmiyor mu? Erdoğan muhafazakar kesimin yeşil hassasiyetini görmüyor mu? Bilmez olur mu? Görmez olur mu? O zaman neden dün akşam yine paranızı Türk lirasında tutun çağrısı yaptı? Bu seferki farklı. Erdoğan ne diyor? Artık kimsenin parasının değerinden endişe ederek parasını dövizde ve altını tutmasına gerek yok diyor. Artık vurgusuna dikkat çekerim. Demek ki bugüne kadar paramızın değer kaybından endişe etmekte haklıymışız. Artık endişe etmemeliymişiz. İyi de ne değişti? Kur korumalı geldi ya. Mesele kökünden çözüldü. Nasıl? Hazineyi dolara bağladılar oldu bitti. Dolar korumalı yerli ve milli paramız oldu. Ha paranı TL tutmuşsun, ha dolar almışsın farkı yok. 80'li yıllarda doğan görünümlü şahin arabaları vardı. Şimdi TL görünümlü dolar hesabı var. Paranı TL olarak yatırıyorsun, dolar olarak alıyorsun. Bu ülkenin hükümeti de bununla övünüyor. Kur korumalı milli para diye gururla konuşabiliyor. Vah halimize. Dünkü basın toplantısında bu nasıl basın toplantısıysa Ön sıralarda bakanlar vardı. Zaman zaman Erdoğan'a alkışlayarak destek verdiler. Müjdelerini ilk defa duyuyormuş gibi davrandılar. Gazeteciler arka sıralardaydı. Tek soru dahi soramadı. Aslında Erdoğan gazetecilere değil kabinesine hitap etti. Birkaç dakika önce toplantı halinde olduğu bakanlarına. Türk arasında kalın derken önemli bir konuya dikkat çekti. Hepimiz Türkiye gemisinin içindeyiz dedi. Gemi su alıp batarsa hepimiz boğulacağız dedi. Kimlerin gemide nasıl gedi açtıklarını sıraladı? Kendisini muaf tuttu. Sormak istiyorum gemiye en büyük gedi kim açtı? Geçen yıl bugünlerde dolar kaç paraydı? Benzin kaç liraydı? Enflasyon yüzde kaçtı? Cari açık kaç milyar dolardı? Şimdi kaç milyar dolar? Şimdi kaç? Türkiye gemisine en büyük deliği kim açtı? Türkiye'yi deney ülkesi kim yaptı? Yanıt Lütfen Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Müjdat Gezen, Küçücük Ortak Dünyanın en riskli yönetim tarzı tek adamlıktır. Bir yanlış yapma, hata yapma veya kasten yapma olasılığı her zaman vardır. Oysa demokratik sistemlerde o kişiyi denetleyecek mekanizmalar devreye girer ve sistem kontrol altına alınır. Tarihe bakın, nerede tek adam varsa orada felaket olmuştur. Bunun aksi hiç yoktur dünya tarihinde. Özellikle danışmanlarla yürütülen bu gibi antidemokratik sistemlerde hata olasılığı çok yüksektir. İlk soru Cumhurbaşkanı'nın hiç kadın danışmanı var mıdır? Yoksa bir kadına bir konuyu danışmak bizim jargonumuzda ayıp mıdır? Kadın kim oluyor da koskoca cumhurbaşkanı bir kadına danışıyor. Ama cumhurbaşkanı erkek danışılması gereken konu tam da kadınla ilgili ise ve hala o konuda bir kadına danışılmıyorsa bunda bir tuhaflık yok mudur? Cahil bir cumhurbaşkanı düşünün. Aklı kurnazlıktan, paradan başka bir şeye ermiyor. Gelişmemiş bir ülkede kadar başa gelmiş ve o ülkeyi o yönetiyor. Ne kadar tehlikeli bir durum değil mi bu? Dünyanın hiçbir yerindeki halk buna müstahak değildir. Seçimle bile gelmiş olsa hata yapma olasılığı çok yüksektir tek adamların. Demokrasi açısından, ekonomik açıdan, hukuksal açıdan, sanatsal açıdan, kısacası her açıdan iş zordur. Çok şükür biz böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Çünkü bizim tek adamın yanında bir de küçücük bir ortak var. Atatürk diyor ki, 25 Ağustos 1922 sabahı Şuhut'tan muharebeyi idare edeceğimiz çadırlı ordugahı karargahımızı naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 3.30'da topçu ateşiyle taarruz başladı. Not Mustafa Kemal'in en ünlü resimlerinden biri olan Kocatepe'de çekilmiş, cigarasından bir duman aldığı yürürkenki fotoğrafıdır ve 26 Ağustos 30 Ağustos zaferin başlangıç günüdür. Mihran Gürciyan Türkiye'nin ilk ve tek plak fabrikası Yeşilköy'deydi. Bunda bir anormallik yok gibi görünebilir. Ama fabrika havaalanına çok yakın bir yerdeydi ve o zamanın tekniğiyle plak çekimleri bir kalıp üzerine canlı olarak çekilirdi. Tek bir hatada yeniden başa dönülür, yeni bir kalıp koyulur, tekrar yapılırdı. Oradan sık sık uçak geçerdi ve ses yalıtımı çok iyi bilinmediğinden sesler kayda geçer, yeniden başlanırdı işe. Babam orada çok plak yaptı. Her sanatçı planı orada doldurmak zorundaydı. İşin başında genç teknik eleman Mihran Gülcihan vardı. Babam onu çok severdi. Sonradan oradan ayrılıp Grafson plağı kurdu Mihran abi. Babam emekli olduktan sonra İstiklal Caddesi'ndeki Büyük Grafson Stüdyosu'na müdür oldu. Yine Mihran abiyle birlikte çalışmaya başladılar. Tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. 6-7 Eylül olaylarında evine ve çocuklarına saldırı tehlikesi oldu. Babam, Mihran, al çoluğu çocuğu gel benim evde kal dedi. Mihran abi bunu hiç unutmadı. Yıllar sonra çarşı kapıdaki en büyük plak mağazası olan Zühal Plak Evini babama verdi. Ben orada 2 yıl plakçılık yaptım. Bizden hiçbir talebi olmadı. Onu en son aradığımda artık çok yaşlanmıştı. Konuştuk telefonda. Eski günleri yad ettik. Aradan bir süre geçti. Haber alamadım ondan. Oğlu Nuran'ı aradım. Babamı kaybettik dedi. Üzüntümü anlatamam. Çünkü ne cenazesine gidebildim ne çelenk gönderebildim. Çok değerliydi benim için. Baba dostumdu, abimdi ve en önemlisi çok iyi adamdı. Toprağı bol olsun onu anmak istedim. Sağlık gitti mi? Bunca yıllık göz doktoruyum hiç böyle göz hastalığı görmedim. Sağ gözünüz soldan sağa bakıyor. Sol gözünüz yukarıdan aşağıya. Normaldir doktor bey ben bulmaca meraklısıyım. Hemen gözlerimi göstereceğim doktora. Çünkü 3 bulmaca çözmeden evden çıkmam. Acaba bu acayip göz hastalığı bende de var mıdır? Eskiden olsa bu matrak durumu hemen ciddi alır giderdim doktora. Yine gerektikçe gidiyoruz tabi. Ayrıca telefonla rahatsız etme huyum da var. Allah'tan doktorlarım benden sıkılmıyorlar. Anladılar durumu. Kötü bir şey sormuyorum. İlaç prospektüslerine çok güvenmediğim için doktora sorup aç karnına mı, tok karnına mı alacaktım acaba gibi normal sorular soruyorum. Molière doktorlar aleyhine oyunlar yazdı diye hastalandığında hiçbir doktor yardımına koşmamıştı. Ben onlarla iyi geçiniyorum. Evdeki telefon filistimde en kalabalık yer D harfi. Yıllardır kaç doktor tanıdımsa hepsinin adı var orada. Ama bir gün gelecek bir yararı olmayacak. Onu da biliyorum. Tabiatın bize armağan ettiği sağlığımızı korumak görevimiz olmalı. Ben bunu yapıyorum. Biraz abartıyor olabilirim ama hoş görün. Sağlık bir gitti mi bir daha geri gelmiyor. Öyle diyorlar. Fıkra Canım kardeşim kandemir konduk anlattı. Size iletmeden geçemeyeceğim. Adam geç vakit eve gelmiş ve karısına hazırlan hanım otele gidiyoruz demiş. Karısı anlaşılan pokerde bu gece çok kazandın deyince adam yok ev gitti demiş. Ben güldüm siz de gülün istedim. Belki haftanız gülümseyerek geçer. Baktınız olmuyor nebati izlersiniz. Müjdat Yezen. Müyesser Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kritik istifa. Dünyada ve ülkemizde ana gündem tahıl koridoru, Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'nin bu konuda büyük bir diplomasi zaferine imza attığı anlatılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyanın Erdoğan karşısında mum gibi durduğunu bile söyledi. Yok, konumuz tahıl koridoru meselesi değil, bununla ve tabii TSK ile ilgili kritik bir istifa iddiası. Ancak öncelikle tahıl koridoru mekanizmasına ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunalım. 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından Emniyeti Sevki Girişimi Belgesi törenle imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende imzaları Türkiye adına Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına ise Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov attı. Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de tanıklık yaptı. Anlaşma kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde kuruluş çalışmalarına başlanan Müşterek Koordinasyon Merkezi 27 Temmuz'da Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıldı. Akar, açılış törenindeki konuşmasında merkezin görevleri hakkında bilgi verip burada görev yapacak Türkiye, Rusya ve Ukrayna ve BM temsilcine şöyle seslendi. Merkezin vazifesi Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yuznyi limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den beşer temsilciden oluşmaktadır. Sahada bu merkezle ilişkili herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Bu merkez girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak uydu, internet ve diğer muhabere vasıtalarıyla ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak yürütecektir. Bu merkez Ayrıca Karadeniz'deki tüm ticari gemilerin hareketlerini, milli altyapımız, Türkiye'nin sahip olduğu milli altyapı ve diğer imkanlarla izleyebilecek, diğer kurum ve kuruluşlarla birebir görüşme yapılabilecektir. Bu merkezde çalışan personel, burada bulunan arkadaşlarımız dünyanın gözünün üzerlerinde olduğunun farkında. Temennimiz, kolektif ve başarılı çalışmalarla merkezin insani ihtiyaç ve barışı azami katkı sağlaması. Dolayısıyla merkezde görev alan personelin sizlerin sorumlulukları gerçekten büyük. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin değerli temsilcileri, tarihi, insani ve önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyorsunuz. Peki bu merkezde görev yapacak en üst düzey Türk kimdi? Bunu 2 Ağustos'ta 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisinin Ukrayna'dan yola çıkması vesilesiyle öğrendik. O isim Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tu Amiral Özcan Altunbulak'tı. Altunbulak merkezde yaptığı basın açıklamasında görev ve sorumluluklarını anlatıp dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz dedi. Malum, önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'daydı. Önce Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'nı gezdi. Ardından müşterek koordinasyon merkezine gitti ve incelemelerinin ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ortak basın toplantısı düzenledi. Söz konusu ziyareti ilişkin dikkat çekmek istediğimiz detaylar şunlar. Guterres'in yanında Erdoğan'ın BM özel temsilcisi Feridun Sinirlioğlu vardı. Ama ilginç bir şekilde iktidar medyası dahil Adını zikreden olmadı. Merkezin 27 Temmuz'daki açılış töreninin ve kendisinin 2 Ağustos'taki basın toplantısının aksine BM Genel Sekreterinin ziyareti sırasında Koordinatör Tuğ Amiral Özcan Altunbulağ'ın ne adı anıldı ne de karşılama, uğurlama ve briefing sırasında görüntüsüne rastlandı. Şimdi Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğ Amiral Özcan Altunbulağ'ın özelliklerine gelelim. ABD Harp Okulu mezunu olan Altunbulak, TSK'nın süper beyni ve yıldızı olarak biliniyor. O da İzmir casusluk kumpasına maruz kaldı ve yıllarca hapiste yattı. Beraat ettikten sonra göreve döndü. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Belçika'daki Türk askeri temsil heyeti kurmay başkanlığına atandı. 2019 yaşında Tu Amiralli'ye terfi etti ve Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. 2020'de de Bakanlık Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı oldu. Özetle 3 yıldır bakanlık karargahındaydı ve özellikle Bakan Akar'ın yurt dışı ilişkilerinde özel kalem müdürü gibi çalışıyordu. Ancak böyle bir isim ne Ağustos başındaki yaşta terfi ettirildi ne de Cuma günü yayımlanan kararnamede yeni bir göreve atandı. Sebep bu mudur yoksa Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili olarak uzun süredir dillendirilen asker-sivil generaller anlaşmazlığı mıdır bilinmez. Ama iddia o ki Tu Amiral Özcan Altunbulak Cuma günü istifasını verdi ve telefonlarını kapatarak görevden ayrıldı. Altunbulak'ın yerine Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğüne Tu Amiral Yavuz Kılıç'ın getirileceğinin konuşulduğunu da kaydedelim. Balyoz kumpasında 2 yıl hapiste yatan Kılıç, Cuma günkü kararnameyle Napoli'deki NATO görevinden Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığına atanmıştı. Müyesser Yıldız 6 liderin yaptığını çorumlu yapmaz. Çorumlu olsun olmasın kimse alınmasın ama dilimize yerleşen bir söz var. Senin yaptığını çorumlu yapmaz. 6 Altı lider 6. kez Saadet Partisi lideri akil lider Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Saadet Partisi genel merkezinde yuvarlak masada buluştular. Yandaş ve Yalaka Medya doktor reçetesinde yer alan sabah-öğle-akşam tarifini dahi geride bırakacak şekilde şu iftirayı üretiyor. Yedili masa. Vatandaş eğer özgür medyayı değil de TRT, A Haber, Habertürk, ATV, Show TV, Kanal D, Kanal 7, Ülke TV, Beyaz TV, NTV, CNN Türk başta olmak üzere yandaş televizyonları izliyorsa Hürriyet, Milliyet, Akşam, sabah, başta yandaş gazeteleri okuyorsa bu iftirayı gerçek zannediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a NİDE'de bir vatandaş sordu. Yedili Masa'nın bir adayı olur mu? Babacan şöyle yanıtladı. Yedili Masa diye bir şey yok. Yedinci kişi var diyen yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana var demek yalan. Değerli okurlarım, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli... AKP'liler ve MHP'lilerle yandaş ve yalaka medya attıkları iftirayla büyük günah işliyorlar. Çünkü altılı birliktelikle HDP arasında hiçbir diyalog yok. Günah konusuna gelince Kur'an-ı Kerim'de 59 yerde iftira konusu vardır. Allah peygamber ağızlarından düşmeyen AKP'liler ve MHP'lerin topu birden bu iftirayı siyasi söylemlerinde sık sık kullanıyorlar. Nerede kaldı Müslümanlık, nerede kaldı Kur'an-ı Kerim, nerede kaldı hadisler? Bunlar yeter ki iktidarda kalabilsinler. Bunlar yeter ki dokunulmazlıkları devam etsin. Bunlar yeter ki hesap vermekten kurtulsunlar. Hiçbir İslami kural umurlarında değil. İşte Kur'an-ı Kerim'den bazı örnekler. Nur Suresi 19. Ayet İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Nur suresi 11. ayet O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir gürühtür. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Nur suresi 14. ayet Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. 15. ayet Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Nisa Suresi 112. Ayet Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Enam Suresi 24. Ayet Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. Bir de Hz. Muhammed'in iftira konusunda hadisini anımsatayım. Kim bir mümini bir münafaha karşı himaye ederse... Allah da onun için kıyamet günü etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kimde kötülenmesini dileyerek Müslümana bir iftira atarsa, Allah onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğinin günahından kurtuluncaya kadar hapseder. Değerli okurlarım, 6 ayda 6 toplantı yapmaları, tüm iftiralara karşın dağılmamaları, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamamaları, milletin sorunlarına çözüm üretmeleri, oy oranlarını %60'ın üstüne çıkartmaları, millete umut olmaları, AKP'lileri de MHP'lileri de yandaş medya tetikçilerini de çıldırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Erdoğan ve Bahçeli'ye yaptığını çorumlu yapmaz. Not. Çorumluların hoşgörüsüne sığınıyorum. Orhan Uğuroğlu Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Özdemirince, kadından cumhurbaşkanı, etkiyi artırmak için bir şeyin tersini söyleyerek alay etmeye iyi Türkçede tersinleme denir. Fransızcısı ironiye ise bizim ağzımızda ironi olmuştur. İroni yapmak ve yapılanı anlamak zeka işidir. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Nevşehir gezisi sırasında bir esnafın kadınların hadislere göre imam dolayısıyla devlet başkanı olamayacağını dile getirmesi üzerine ironik bir dille Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim demişti. Havuzlu basının mümtaz temsilcisi Yeni Şafak bu cümlenin üzerine sazan gibi atlamış ve zokayı yutmuş. Akşener fetvayı verdi. Kadından Cumhurbaşkanı olmaz. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını dinledi. Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim dedi. Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığını getirdi. Sahihlikleri şüpheli fetvaları ciddiye almamız mümkün değil. İslam Devleti'nde devlet ve din tek bir varlık olduğu için devlet reisi aynı zamanda imamdı. Layık Cumhuriyetimizde devlet başkanı, mesleği imamlık olsa da imam değildir. Ayrıca Akşener bir siyasal partinin genel başkanı olarak başbakan da cumhurbaşkanı da olur. Bu yazı, kadınlar reis olamaz ağam yazımı aklıma getirdi. Bingöl'de 30 Mart 2014 günü yapılan belediye seçimini kazanan AKP'li Yücel Barakazi, AKP listesinde birinci sıradan meclis üyeliğini kazanan Nurtel Ertuğrul'u, kadın olduğu için başkan yardımcılığı görevine dinen ve örfen uygun olmadığı bahanesiyle layık görmemişti. Yazımda dinen uygun olmadığı için kadınlara görev vermeyeceğiz diyen belediye başkanı Yücel Barakazi'ye AKP sözcüsü Hüseyin Çeliğ'in de sahip çıktığı bilgisi var. Kadından, başkanlıktan ve bu konudaki dini hurafelerden söz ederken aklıma bir başka şey geldi. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı kim başlıklı yayınlanmamış bir yazı. Bir yanlışlığı düzeltmek için yazmıştım ama bu yazıda da çok önemli bir yeri var. 17 Mart 2022 tarihli Hürriyet gazetesinin ikinci sayfasında Leyla Atakan'ın Hayatı Film Oluyor başlıklı bir haber ilgimi çekmişti. Benim bildiğim ve seçilmesine tanık olduğum Mersin Belediye Başkanı Müfide İlhan ilk belediye başkanıydı. Sordum öğrendim Leyla Atakan Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Bir başka yerde okudum. Atamayla gelen bir belediye başkanı ilk kadın belediye başkanıymış. Demek ki herkesin kendine göre bir kadın belediye başkanı var. Bereket Türkiye'nin ilk sarışın mavi gözlü kadın belediye başkanı aranmıyor. Benim için Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı 1950 yılı yerel yönetim seçimlerinde Mersin Belediye Başkanı seçilen Müfide İlhan'dır. 1911 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu. Babası Mareşal Fevzi Çakmağ'ın 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde şehit düşen kardeşi Mehmet Nafiz Çakmak, annesi Emine Hanım'dır. Amcası Fevzi Çakmağ'ın himayesinde yetişti. İstanbul'da Kandili Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1927-28 öğretim yılında İstanbul Öğretmen Okulu'ndan ilkokul öğretmeni diplomasını aldı. Alıntıya devam etmeyeceğim. İleride yazının tamamını yayımlarım. Müfide İlhan'ın hayatını merak edenlere Wikipedia'ya bakmalarını öneririm. İlginçtir. Bu yazıda Müfide İlhan'ı amamı nedeni şu... Müfide İlhan 1950 yılında Mersin Belediye başkanlığı aday olmuş ve halkın yeterli oyunu alarak seçilmiş. Ama bundan 72 yıl önce kadın başkan olur mu diye tartışma olmamış. Bu utanç kime ait? Özdemir İnce Timur Soykan, Ucuz Hayatlar Otobanı bu ülkede yaşam çok pahalı ve hayatlar çok ucuz. Cumartesi günü Antep ve Mardin Derik'teki iki kaza göz göre göre iki facia doğurdu. Antep'te kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve yakıtta yolcu otobüsü kaydı. Bir uyarı levhası konulsa 3 itfaiyeci, 3 sağlık çalışanı, 2 gazeteci ve aralarında çocukların da olduğu 7 otobüs yolcusu ölmeyecekti. 6 saat sonra... Mardin Deri'nin kent merkezine rampa virajla giren ölüm yolunda tır kontrolden çıktı. İki otomobile çarptı, dört kişi öldü. Olay yerinde yüzlerce kişi toplanmışken rampada yine önlem yoktu. Bir başka tır kalabalığın içine daldı. 16 kişiyi ezerek öldürdü. Derikliler tırların korku saçtığı yolda bir facia yaşanacağını yıllardır anlatıyor, kent dışından bir çevre yolu geçmesini istiyordu. Kazadan sonra bir esnaf ''30 yıldır buradayım, aynı yerde 50'den fazla kaza gördüm.'' diyordu. Bir günde 35 can gitti ve sonrasında hep aynı nakarat. Adalet Bakanı tüm yönleriyle soruşturuluyor. İçişleri Bakanı, ihmal, kasıt, her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Biliyoruz bu katliamlar da adalet yerini bulmadan unutulacak. Ucuz Hayatlar Otobanı'nda hiçbir ölüm ders olmayacak. Mesela hatırlıyor musunuz? Sadece bir buçuk ay önce Nilüfer Turizm'in Edirne-Bodrum seferini yapan 16 ABE-743 otobüsü Tem Otoyolu'nun Kırklareli Lüleburgaz gişeleri yakınında bariyerlere çarpıp şarampole devrilmişti. Şoför İbrahim Güner, 22 yaşındaki Ceyhun Erol, 44 yaşındaki Özcan Bayraktaroğlu, 43 yaşındaki Sebahattin İğidi, 17 yaşındaki Caner Üste ve henüz 5 yaşındaki Berat Çiftçi ölmüştü. Şoförün önüne çıkan bir araç 3 şeritli çok geniş yolda bir kusur yoktu. Ve 6 kişi ölmüş 26 kişi yaralanmıştı. Cumartesi günü peşi sıra facia haberleri almışken Lüleburgaz'daki kaza ile ilgili ulaştığım takipsizlik kararını dehşet içinde okudum. İnsanlar göz göre göre ölüme gönderilmiş. Kazada yaralanan muavin Samet Tunay ifadesinde 6 kişinin neden öldüğünü gözler önüne seriyor. Şoför İbrahim Güner, ikinci şoför ve muavin Samet Tunay 4 Temmuz 2022 günü İzmir'den Edirne'ye yolcu getiriyordu. İkinci şoförü İstanbul'da bırakıp Edirne'ye doğru yola devam ettiler. 5 Temmuz 2022 günü saat 3.15'te Edirne Otogarı'nda yolcuları indirdiler. Yol 12 saat sürmüştü. Nilüfer Turizm'in yetkilileri saat 18'e kadar istirahat edeceklerini söylemişti. Çoğu zaman bu kadar dinlenmelerine bile izin verilmezdi ve sevinmişlerdi. Bir otel odası onlara çok görülüyordu ve uyumak için otobüste yattılar. Sadece 2 saat sonra otobüsün kapısına firmanın amiri vuruyordu. Hemen hazırlanmalarını 14 saat sürecek Edirne-Bodrum seferine çıkacaklarını söylüyordu. Şoför ve Muavin aşırı yorgun ve çok uykusuz olduklarını anlatıp itiraz ettiler ama nafileydi. Saat 6 sıralarında otobüse yolcular alınıyordu. Mahir çiftçi İstanbul'daki akrabalarının yanına giden eşi Yurdan ve 5 yaşındaki oğlu Berat'ı yolcu ediyordu. Onlar koltuklarına oturduktan sonra oğlunu son kez öpüp otobüsten indi. Bu sırada şoförle Muavin'in uykulu, yorgun hali dikkatini çekmiş, çok tedirgin olmuştu. Saat 6.15'te gözlerinden uyku akan 12 saatlik seferden sonra sadece 2 saat uyuyabilmiş İbrahim Güner'in kullandığı otobüs Edirne Otogarı'ndan çıkıyordu. 7 numaralı koltukta oturan yolcu Yılmaz Avkaya otobüsün otogardan çıkarken perona çarpmaktan kıl payı kurtulduğunu fark etmişti. Kendisi de şofördü ve İbrahim Güner'in uykusuz olduğunu hemen anlamıştı. Gözünü şoförden ayırmıyordu. Otobanda iki kez tıra çarpmaktan son anda kurtulduğunu, otobüsü hatalı sürdüğünü gördü ama sesini çıkarmadı. Muavin Samet Tunay yolcuların biletlerini kontrol ettikten sonra boş olan 3 numaralı koltukta kalmıştı. 26 numaralı koltukta oturan Nedret Erol Edirne'den çıktıktan sonra ani frenle ilikildi. Şoför bir tırın arkasındayken ani fren yapmıştı. Endişelenerek emniyet kemerini taktı. Şoförü göremiyordu ama otobüsün dengesiz biçimde ilerlediğini fark etmişti. Baba eski yakınlarında şoför tekrar bir tırın arkasında ani fren yaptı. Otobüsün yola çıkmasının üzerinden bir saat geçmiş ve Lüleburgaz gişeleri mevkine gelmişlerdi. Geniş otobanda otobüs sağ şeride doğru kaydı. Bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Yaralanan muavin Samet Tunay kazadan sonra ifadesinde şöyle diyordu. Ben uyuyordum. Sarsıntı sonrası gözlerimi açtığımda otobüs havadaydı. Ve yere çarptık. Firma bizi aşırı derecede çalıştırıyor ve dinlenmemize izin vermiyordu. Kaza bu nedenle oldu. 7 numaralı koltuktaki Yılmaz Avkaya'nın gözü hep şoförün üzerindeydi. Ve kaza anını şöyle anlattı. Yol boştu. Orta şeritte gidiyordu. Önümüze herhangi bir şey çıkmadı. Birden direksiyonu kırdı ve takla attık. Şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Mahir çiftçi... Eşi ve henüz 5 yaşındaki oğlu Berat'ı uğurlamasından bir saat sonra çalan telefonunu korku içinde açtı. Şoförün uykulu hali aklından çıkmamıştı. Oğlunun öldüğünü, eşinin yaralı olduğunu öğrendi. Bu bilgiler 27 Temmuz 2022 tarihli şoför İbrahim Güner hakkındaki soruşturmanın takipsizlik kararında yer alıyor. Evrak şüphelinin vefat etmesi nedeniyle olayla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi cümlesiyle bitiyor. İbrahim Güner elbette uykusuz ve yorgun halde yola çıkmamalıydı. Belli ki işini kaybetme korkusuyla ölüm seferinde direksiyonun başına geçti. Öldüğü için soruşturulmayacak. Peki onu bu yola sürükleyenler cezalarını çekecek mi? Takipsizlik kararında buna dair tek kelime yok. Nilüfer firmasının yetkililerin ifadesi de yer almıyor. Onlara yönelik bir soruşturmada işaret edilmiyor. Acaba iki çocuk 6 kişinin ölümünden sorumlu olanlar hakkında etkili bir soruşturma yürütülecek mi? takip edeceğiz. Ama adaletin çok uzak olduğunu yaşadıklarımızdan biliyoruz. Bu kaza yerinin çok yakınında yaşanan Çorlu tren katliamından biliyoruz. Yedisi çocuk, 25 kişinin ölüme sürüklendiği katliamın üzerinden 4 yıl geçti ve halen bir iddianame bile yok. Davanın avukatı Can Atalay ise haksız hukuksuz şekilde yaklaşık 4 aydır hapiste. Siyasiler acınızı paylaşan nakaratları tekrarlarken ucuz hayatlar otobanında göz göre göre ölmeye devam ediyoruz. Timur Soykan Zeynep Gürcanlı Barış yapıcı imajı işler mi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6. ay geride kaldı. Sağdaki durum Rus ilerlemesinin durması ancak Ukrayna'nın da Rus işgali altındaki bölgeleri bir türlü geri alamaması olarak özetlenebilir. Sahada birlikler karşılıklı olarak ilerleyemese de savaşın etki alanının genişlediği, karşılıklı hamlelerin sertleştiği aşikar. Kırım'da ard arda patlayan bombalar, Ukrayna'daki nükleer santral etrafındaki tehlikeli yetişme ve son olarak da Rusya'da ünlü ideolog Aleksandr Dugin'in gazeteci kızının bombalı bir saldırıda öldürülmesi bunun örnekleri. Bombalı suikast Dugin'in Türkiye'de özellikle AK Parti hükümeti yanlısı medyada adının çok geçiyor olması sebebiyle özellikle incelemeye değer. AK Parti yanlısı medya organları 15 Temmuz konusunda Rusya'da en çok konuşan kişi olması söylediklerinin de iktidarın darbe girişimi konusunda hakim kıldığı retoriye uyması sebebiyle Dugin'den bol bol alıntı yaptılar, yapıyorlar. Bu alıntılarda Dugin'i tarif ederken de sürekli Rus lider Putin'e yakınlığını vurgulamayı ihmal etmiyorlar. O kadar ki Putin'in beyninin yarısı gibi tanımlamalar bile kullanıldı Türk basınında. Özellikle Putin'in Ukrayna'yı işgal ederken ortaya koyduğu milliyetçilik söyleminin bizzat Dugin tarafından kurgulandığı çokça yazıldı çizildi. Oysa Rus uzmanlarına göre gerçek pek öyle değil. Rusya'yı yakından takip edenler Dugin'den bahsederken bırakın Kremlin üzerindeki etkisini Kremlin'e olan yakınlığının bile şehir efsanesi olduğunu vurguluyorlar. Nitekim Putin'in Ukrayna işgal nedeniyle ülkesinde yaymaya çalıştığı milliyetçi söylemle Dugin'in aşırı milliyetçi görüşleri de pek birbirini tutmuyor. Dugin faşizm olarak nitelendirilebilecek etnik kökene bağlı bir Rus milliyetçiliğini savunurken Putin daha çok kendini Rus hisseden Rus vatandaşları üzerine kuruyor milliyetçilik tanımını. Zaten eğer Putin de Duginin söylemine yakın bir milliyetçilik tanımına yaslanmış olsaydı, Ukrayna savaşında en kritik alanlarda Kadirov liderliğindeki Çeçen savaşçıların kullanılması mümkün olabilir miydi? Ancak yine de Rusya'da tanınan bir figür olan Dugin'in kızının öldüğü araç saldırısının olası etkileri düşünmeye değer. Rusya suikastin faili olarak Ukrayna'yı suçlarken Ukraynalılar olayla ilgilerin olmadığını açıkladılar. Bu belirsizlik iki taraf açısından da kullanıştı. Ukrayna suikastı savaşı Rusya'nın göbeğine kadar taşıyabileceğinin bir işareti olarak kullanıp bunun üzerinden bir algı operasyonu başlatabilir. Putin açısındansa Dugin suikastı içeride Ukrayna savaş muhaliflerinin sesini bastırmak için daha sert önlemlerin önünü açabilir. Bu açıdan bakınca suikastın uluslararası alandaki etkisinin Türkiye'nin atmaya çalıştığı barış adımlarını olumsuz etkilemeye aday olduğunu söylemek mümkün. Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla Ukrayna Savaşı'nın yarattığı en büyük uluslararası sıkıntılardan birinin çözümünde kilit rol oynayan Ankara bunu Moskova ile Kiev arasında bir ateşkese dönüştürmenin yollarını aramaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile birlikte geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyaret bu çabanın en somut örneğiydi. Ancak alanda ortam sertleştikçe barış arayışlarının da hızının kesileceği daha şikar. Dugin suikasti kim gerçekleştirmiş olursa olsun Ukrayna Savaşı'ndaki bu sertleşmenin görünen yüzü. Ukrayna Savaşı'ndaki sertleşme Türkiye'deki iç politik dengeleri de etkilemeye aday. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da oynamaya çalıştığı barış yapıcı peacemaker rolü belli ki AK Parti'nin 2023 seçim kampanyasında çokça kullanmayı amaçladığı bir unsur olacak. Nitekim Suriye'de katil Esed ifadesinden, Esad ifadesinden Esad'ı devirmek gibi bir niyetimiz yok söylemine geçişte İsrail'le ve Körfez Arap'larıyla barışmada Mısır'a bizzat Erdoğan ağzından yapılan üst düzey görüşme çağrısı da Ermenistan'la normalleşme görüşmeleri de bu açıdan okunmalı. Hepsi Erdoğan için AK Parti tarafından biçilen dünya lideri ya da barış havarisi algısını güçlendirmeye amaçlıyor. Bu açıdan bakınca Ukrayna'da Erdoğan'ın yoğun çabasına rağmen ucu görünmeyen ateşkes, aksine durumun daha da sertleşmesi AK Parti açısından kötü haber. Üstelik bir de buna ABD'den şimdilik alçak tonda gelmeye başlayan Rusya'nın yaptırımları Türkiye üzerinden delmesine izin vermeyin uyarılarını da ekleyin. New York'ta Halkbank davası sürerken Washington'da Ankara'nın Rusya yaptırımlarının arkasından dolanmasına ne kadar göz yumulacağı en kritik soru işareti. Aynı sıkıntıyı AK Parti'nin bölge ülkelerindeki normalleşme adımlarında da görmek mümkün. Ne Esad'dan ne Mısır'daki Sisi yönetiminden Ankara'dan giden çağrılara hala karşılık gelmiş değil. Ankara ile diplomatik ilişkileri yeniden normalleştiren İsrail ise kavgalı dönemde Rum-Yunan ikilisiyle temelini attığı Türkiye karşıtı ittifaktan vazgeçmeye niyeti yok. Yoksa Ankara ile karşılıklı Büyükelçi atanacağı açıklandığı hafta İsrail, Kıbrıs Rum kesimine demir kubbe füze savunma sistemi satmaya kalkar mıydı? Bizzat Erdoğan tarafından geçmişte kullanılan sert söylem 20 yıllık AK Parti iktidarının özellikle son 10 yılında yapılan büyük dış politika hataları ve gelgitleri AK Parti'nin bu seçim stratejisinin en büyük açıkları. Dolayısıyla barış yapıcı imajı içeride ya da dışarıda etkili olur mu sorusunun yanıtı karamsar. Türkiye'de seçime kadar zaman az, geçmişin günahlarıysa çok. Zeynep Gürcanlı Erhan Gök soyla Sesli Köşe sona erdi.